0: Bienvenue sur le podcast de la Cosmétothèque. Si la beauté est éternelle, les savoir-faire s'oublient. Pourquoi avoir fait ceci ou cela Et comment Et pourquoi Et quand La Cosmétothèque s'est donnée pour objectif de vous le rappeler. Les thèmes sont des questions techniques, des ingrédients, des personnes, des marques. Bref, ce qui fait l'histoire de la cosmétique. Notre but est de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce qui a fait l'originalité de certaines démarches. Ce podcast introduit les contributions majeures sous la forme d'un billet d'humeur sonore édité en collaboration avec l'Observatoire des cosmétiques. Vous retrouverez ce podcast sur la plateforme de l'Observatoire et les contributions dans leur totalité sur le site de la Cosmétotech. Aujourd'hui, Barbara Gould. Connaissez-vous Barbara Gould Ce n'est pas une marque créée par Barbara Streisand après son mariage avec Elliot Gould, des movie stars des années 60-70. C'est bien plus ancien. Ce n'est pas non plus cette marque dont les nuls de Canal+, parodiaient la publicité. Cette marque, à consonance américaine, était en fait également une marque française, référente pendant pas mal d'années. Dans la mouvance des marques des Grandes Dames de la beauté, souvent américaines mais pas exclusivement, cette marque a connu son heure de gloire des années folles jusqu'à nos jours. Même si elle a perdu de son lustre, elle continue toutefois d'exister sur le marché français, mais de façon un peu plus confidentielle. La marque est créée aux États-Unis dans les années 20 par un certain Ralph Aronson, le nom de la marque serait assez probablement un hommage à sa fille, dénommée Barbara, et peut-être à sa femme, qui s'appelait Gould, de son nom de jeune fille. Mais ce ne sont pas ces personnes qui vont développer la marque. Une autre Barbara Gould a existé. Son nom, Ruth Elisa Francis, deviendra la porte-parole de la marque, présentée comme une grande spécialiste américaine de la beauté, elle passe son temps à vanter les mérites de la marque et voyage autour du monde pour en assurer la promotion. Ralph Aronson va rencontrer très vite un industriel français, Pierre Wertheimer, déjà propriétaire de bourgeois en France. Pierre Wertheimer sera aussi l'industriel des parfums Chanel avant d'en prendre totalement le contrôle ultérieurement. Il prend un accord avec le créateur de Barbara Gould pour en assurer la distribution aux États-Unis. Assez rapidement, Pierre Wertheimer deviendra le président de la nouvelle organisation. À défaut d'être française, la marque change de main. La marque va alors traverser l'Atlantique et un premier salon de beauté créé en France en 1930. Les produits qui sont vendus sont des produits de conception américaine, mais avec des produits quelquefois originaux pour l'époque une crème spécifique pour les mains, un produit pour le décolleté, du maquillage pour le dos à porter avec des robes échancrées, un programme de gymnastique faciale, une huile musculaire pour le massage ou encore un activateur de la microcirculation pour donner bonne mine. Un maquillage non-transfert, comme on dirait de nos jours, pour le cours et la gorge, ou plus tardivement un produit de maquillage pour remplacer les bas, compléter l'ensemble, déjà du body-make-up. La Seconde Guerre mondiale affectera le développement de la marque en Europe, qui subsistera principalement aux États-Unis. La marque reprend de la vigueur au début des années 50, par le développement d'une gamme française, Développé à partir des facilités des laboratoires bourgeois. Les packs sont entièrement revus, et un nouveau logo, l'Eda et le cygne, vous savez, celle qui était tellement belle que Zeus s'était déguisé en cygne pour la séduire, vient compléter le tout. Dès lors, la marque va se développer en Europe avec une certaine indépendance vis-à-vis -vis de son homologue américaine qui poursuit tant bien que mal sa vie aux états unis avant de voler de ses propres ailes. Une gamme complète, soins et maquillage, sera proposée. Plusieurs produits originaux feront partie de ces propositions. Une foot cream, qui s'appelait la crème généreuse. La gamme génidra déjà une crème premium, haut de gamme. Une série dite intempérie pour la protection environnementale. Et la fameuse crème au cosbiol. Le cosbiol était une huile blanche obtenue à partir d'huile de foie de poisson, par ailleurs largement utilisée comme complément alimentaire. Vous savez, la fameuse huile de foie de morue. Cette huile était très largement utilisée avant de pratiquement disparaître et de revenir de nos jours sous une appellation et une origine plus sympathique, le squalane végétal. Le maquillage n'était pas en reste. Le micro-sillon était un fond de teint qui se rangerait de nos jours dans la série de la cosmétique solide, avec sa surface micro-sillonnée comme un disque. Et le fameux actif actifluide, un produit liquide avec une charge poudre dans un mélange d'huile, lui aussi disparaîtra du marché pour revenir sur une forme similaire mais reformulée à la signature d'un grand groupe de cosmétiques dans les années 90. Dès lors, la mague va poursuivre son développement sur la base des caractéristiques de l'époque. Une publicité naissante et un rôle important des grands magasins et du commerce de détail. Petite anecdote, dans les années 70, Barbara Gould développera même une gamme entièrement personnalisée à destination des esthéticiennes de cabine, ce que l'on appellerait aujourd'hui la « customisation ». De nouveau, la gamme sera entièrement repensée au début des années 80, autour d'un concept s'inspirant des actes de beauté, le concept originel de Barbara Gould dans les années 30. Trois gammes de base et une série dite « les attentions spéciales » et toujours avec du maquillage. La marque qui a disparu du marché américain dans les années 70 entamera en Europe une évolution qui sera encadré par le développement du sélectif d'un côté et le marché du mastige de l'autre. Ce segment va beaucoup souffrir et les marques le composant vont petit à petit régresser, voire disparaître. Revendue au groupe Ricky Coleman, puis à Carter Wallace, elle est aujourd'hui toujours active, animée par Sophie Bell autour d'un concept de jeune femme active et moderne. Dans le fond, rien n'a changé. L'histoire de cette marque illustre assez bien ce qu'était la cosmétique des années 70 à la fin du dernier millénaire. Comme elle, beaucoup de marques analogues comme Ariette ailleurs Orlane, voire Ardennes et d'autres souffriront de la reconfiguration de la filière et du marché. Ne les oublions pas, elles ont fait partie du paysage et bien souvent ont innové avant que les marques actuelles ne le fassent à leur tour. Merci de votre attention. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la cosmétothèque Il a été écrit et présenté par Jean-Claude le joli fait réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une des plateformes suivantes Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Breaker ou encore Spotify. Ou écoutez-la directement sur le site de la cosmétothèque, www Cosmetothèque www.cosmetothèque.com. Merci de votre attention.